Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varmt välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor. En bakpodd med mig, Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodd Sverige. Emma Brinkrask. Vi är tillbaka! Ja, det är, jag är på att säga att det är ett år senare. Det är, det det är inte. ett år senare. Det är ett olidligt långt uppehåll. Ja. Det har hunnit bli 2020, ja. vilket är framtiden. Ja. Och nu är vi äntligen tillbaka. Men jag ser inga flygande dammsugare. Jag såg en på vägen hit faktiskt. Är det sant? Mm. <laughs> och då kände jag nu är framtiden nu, här. Nu är framtiden här. Men sen vi såg sist, då har det ju hunnit vara jul och nyår. Ja. Och var den här börjar kicka in igen. Vad har, vad har hänt Emma? Nej men jag, vad har hänt? Det var ju otroligt intensivt där slutfasen jul mm. och, och nyår. Alla som vill baka inför jul och nyår. Just det. Uh, vilket ju är jätteroligt. Men sen då, efter det så tog jag ett litet break. Så här, från Insta speciellt liksom. Mm. Bara, så här, men nu tänker inte jag. Alltså, ingen heller så här, ropar efter nya recept dagen Nej. efter nyår. Så, Precis. Så jag har lite så här, gått lugnt in i det. Uh, la bort det en stund. Och sen, igår lanserade jag ju min nya sajt. Så den har jag Just ju liksom i hemlighet jobbat med jättemycket. Så det har jag jobbat med mycket nu under ledigheten också. Och den är så fin. Tack. Det är så coolt. Beundra dig. Och jag vet ju hur mycket hårt jobb som mm. har legat bakom och som fortfarande liksom ja. du har framför dig. Ja. Men hur känns det då? Ja, men det känns jätteroligt. Jag har då varit, haft en blogg hos Elmat och Vin mm. i två år. Och nu har jag flyttat över till min egen domän, brinkenbaka.se. Och när man ligger hos en bloggportal eller hos ett magasin eller sådär, då har man ju liksom ingen, ingen say om design överhuvudtaget. Ja, utan man får ju bara köpa in sina grejer och då blir det ju ett så här kronologiskt bloggflöde som är lite grann anpassat för lifestyle-bloggar kände jag. Mm. Så då tänkte jag att, så här, att jag vill göra det bästa av liksom mina recept. Och jag är ju i grund och botten så är jag ju webbredaktör och liksom digital strateg. Så det här som jag har gjort nu har jag ju gjort för kunder i jättemånga år. Mm. Men att få göra det med sitt egna innehåll och att det var jag som var den jobbiga kunden. Ja, mot dig själv. Ja, mot mig själv och också mot Christian som har hjälpt mig koda och bygga den. Men det är, att så här, det är jag som bestämmer slut när det här är färdigt och när det är snyggt. Liksom. Det har varit jätte, jätteroligt. Och sen tycker jag att det är jättekul att jobba med webb. Mm. Så att nu har den här stora maffiasajten och köra igång nyhetsbrev och allting. Men blir man någonsin klar då? Nej, det blir man inte. Och det är det som är en del av det roliga också, mm. tänker jag. Att man inte blir det. Att uppdatera den så att det helt kommer nya grejer, men sen också kunna lägga till nya features och sådär. Ja. Gud, vad spännande. Ja, 
Och också, jag vill ändå fortsätta min self, eh, ja. självreklamgörande. Nu kan man förhandsboka min bok eh, och beställa den, signerat och osignerat. Och det är också så himla bra att jag då kan göra från min nya sajt. Ja. Att det liksom blir ett bra ställe för mig att marknadsföra min Men gud vad pirrigt! Ja. Åh gud! Ja. Ja. Så nu kommer man börja märka vilka som på riktigt tänker köpa den. Ja, men jag har sagt det till dig förut. Eh, idén till din bok är ju helt fantastisk. Och jag, jag kände själv så fort du berättade och visade att det här är en bok jag vill ha. För att det är så klockren i det. Och du, jag vet hur pedagogisk du är och hur bra du skriver. Så jag ser fram emot att få bläddra i den. Det blir roligt. Hur har din ledighet varit? Har det varit ledighet för dig? Eh, ja, faktiskt. I början, alltså precis innan jul och nyår. Så är det inte så mycket ledighet. Men jag firar ju ändå inte liksom jul. Så att för mig blir det liksom, ja men ett perfekt tillfälle för mig att liksom få bjuda på liksom massa goda och roliga recept. Eh, och sen som du säger, strax därefter nyår så är ja men folk är inte så här supersugna alltså, på att baka. Alltså för oss dyker ju. Ja, för den är ju för helt fantastisk precis innan för att ja. Ja men typ hela Sverige bakar. Ja. <laughs> Literally. Yep. Eh, och, men då är det så skönt där att när alla har firat klart att ja men då passar folk ändå inte så här supersugna på att baka. Att man kan Nej. ta en liten break. Och då, mm. vi hade faktiskt eh, under jullovet köpt eh, Nintendo Switch. Oh. För mina barns favoritspel i hela världen är Just Dance. Aha, och det här okay. har de spelat från Youtube att de har tagit, men, du vet de här klippen som finns ute så har man bara härmat men att ha en kontroll i handen och samla poäng är något helt annat alltså mm. hela familjen Vad har roligt. spelat det här nonstop under hela jullovet och det har varit så roligt att vi har hittat en grej som vi liksom ja, hela familjen tycker om att vi inte bara gör det för barnens skull utan mm. att vi faktiskt tycker mm. att det är kul om man blir svettig ja jag Emma. kan tänka mig det <laughs> så att jag har hittat en härlig träningsform kul. ett roligt sätt att umgås med barnen mm. Men det är också för att det finns massa roliga... Kör du och din man också när barnen har gått och lagt sig? Inte min man, men jag kan jag säga. Men det är kul alltså att kunna liksom träna och ha roligt och få massa endorfiner i kroppen utan ja. att behöva gå en enda millimeter från huset. Det är jätteskönt. Ja. Jag har ungefär det med mitt löpband ja. som ju liksom står framför en tv. Ja, men det gör mitt också. Ja, för då är det så här, okej, okay, jag ska se den här serien. Jag ställer mig här, jag behöver inte springa, jag bara står här och går. Ja. Bara liksom, bara nöter och så. Ja. Jag har kollat på det här Zumba Just Dessert, har du sett det? Nej. Det är, jag tror att det är en spinna från, innan fanns det som heter Top Chef Just Dessert. Så det är som Masterchef fast med, fast med dessert. bara dessert. Och så är det en australiensisk tubbe som heter Zumba. Som en jättevärdkänd konditor. Mm. Och sen är det hon, Rachel Hooks, Rachel Cook, som är um, britt mm. men gift med en svensk, bor i Sverige har skrivit Aha. mycket böcker om svensk matlagning och sånt. hon är också programledare cool. uh, och då är det vanliga människor men svinduktiga mm. dessertmakare som tävlar, det här finns på Netflix nu kolla in det om ni och det ska jag kolla uh, in. Det, man blir uh, imponerad och inspirerad men du, strax innan eller typ en vecka innan mm. det här avsnittet spelas in, mm. så sågs du och jag i ja. en bil på Östermalm <laughs> You make it sound so dirty. <laughs> Men alltså, jag känner mig typ lite som en smugg, sämmelsmugglare. Ja. För att så fort ett inlägg på Mr. Cakes Instagram kom upp mm. om att nu finns kronatsämlan ja. så var jag så här, jag vill äta det här så mycket men jag orkar inte stå i en lång kö för kön där kan ju bli helt ja. hysterisk. Jag var så här, och jag var ändå i stan då. Jag var så här, jag åker dit. Mm. 
Jag köper Krona Temnor och så ringer Emma mm. och så ber jag henne komma hit. Det här i mitt huvud är det här jätterimligt. Ja, men du har ju hintat innan, eller vi har pratat om hur ska vi få tag på de här? Och när ska när vi, ska vi äta? äta? När ja. liksom passar det? För de säljs bara fredagar, lördagar och, och söndagar. För att de tar sån... Vi har ju pratat om Krona den här tidigare och jag har ju hypat den. Ja. Att den är så fantastisk. Liksom. Och, och så har du sagt att det bara finns utomlands. Jag var ju så mm. okej okay, men jag vill jättegärna äta det här. Så att när här kommer, mm. då jag blir jag som liksom förtrollad. Mm. Det här är inte betalt samarbete, vi bara tycker att det här var jättegott. Ja. <laughs> Men hur som helst, vi ses, jag köper sämnorna, eller jag köper sämnorna, sen ringer det, panik ringer. Mm. Ja, du... Då är det turen då, jag är inte, inte lättfotad om jag hade legat hemma i, i sängen eller i soffan. Liksom. Det är nog bara för att du redan var ute som ja. det här var möjligt. Mm. Och så säger du att du faktiskt ska fixa naglarna i stan, jag bara, men jag är här, jag är, här. Jag är i Sveavägen. <laughs> Och då kommer du, du parkerar din bil någonstans Sen kommer du till min bil och där sitter jag med en box Med fyra kronat sämre yep. Och vi äter det här jättehypade mm. jag kan, Vi skrev ju lite Vad vi tyckte på Instagram mm. Både du och jag var väl överens om att den är jättegod ja. Alltså frasigheten och mandelmassan Och alltså, tyngden i mm. den Det är ingen liksom Fluftig bakelse utan det är Den är magisk ja, saftigt, liksom. Men alltså, Vi kämpade ju med sista tuggorna mm. Hur jag tror att den är perfekt var. att dela på hälften för då blir det att man får så här efter sista tuggan säger man ut så här, åh jag skulle kunna ha lite lite till mm. men man är fortfarande så här nöjd vi, vi kämpar ju i livet ur oss för att få i, för, för i ja. oss hela Exakt. och sen modde vi så där och sen gav vi resten till teamet här i poddstudion <laughs> ja. vilket var härligt att de var här när jag ja. smsade så det blev en väldigt trevlig dag och en bra Liksom kick off för det här avsnittet. Ja men precis. Vi satt ju när vi träffades och skulle göra planeringen för våren. Så var det så här, semler måste vi ha. Mm. Och så märker man så här, folk är ju tidigt igång. Och då kände vi att det är lika bra vi tar det här. Ja. Men, men det är ju kontroversiellt. Jag fick mm. nu när vi bara om frågor så här, vad vill ni att vi ska prata om? Så sa de så här, det är för tidigt! Mm. Bara, ja men... Vi kan väl prata om alltså, jag, jag sa det till alltså, liksom, Finns det tidsregler också för när man får prata om ja. semlor? Eller? The, the pastry that shall not be named ja. innan fettisdagen. Ja. Hur, Nej, men... hur ställer du dig till det här när man får äta och inte äta semlor? Jag har nämligen en väldigt bestämd åsikt. Okej. Okay. Oj, vad ska jag säga något här nu? <laughs> eh, nej, men jag... Känner ingen som helst känslomässigt band till när man får eller inte får äta semlor. Eh, om jag blir sugen så bakar jag eller så köper jag en riktigt god och så äter jag den. Mm. Men jag förstår att om man liksom kanske av religiösa skäl liksom spara fettisbullenhet eller bara av traditionsskäl mm. det förstår jag, men själv har jag absolut inget som helst. Nej, jag liksom. tror att det är det som många tycker att så här, ja, men det är bra, vissa grejer ska man hålla på och kunna se fram emot och längta efter, mm. men jag känner så himla mycket att om, om en semla skänker dig glädje just mm. nu Ät en semla just nu. Alltså så här, ja. Varför ska man hålla på? Alltså, vill du ha en semla i juni? Ät den då. Och generellt så tycker jag att om man hypar någonting så mycket att man bara, ah, men den här dagen då kommer jag verkligen mm. få njuta av den här semlan. Ja. Man bygger upp sådana förväntningar ja. som inte kommer att bli uppfyllda. För det kommer inte vara så där sagolikt magiskt som du tror att det kommer Nej. att bli när du sparar den. Alltså, och sen är det så här, okej okay, man kanske inte ska vara så impulsiv men om man är sugen kan man väl bara äta den och så har man fått ur vägen. Men, jag undrar också om de tänker så att på fettistan då får man äta den första och sen så och får sen man f- äta fler efteråt. Eller tänker de att man får äta en och den är då. För då kan man väl lika gärna i så fall så här, få äta några stycken innan och sen äta sin sista. Alltså, 
Kan inte bara folk få göra som de vill? Jo, jag hoppas att folk får göra det. Men alltså, i vårt perspektiv handlar det nog också om att... Alltså, bara för att du och jag sitter och pushar ut semelrecept nu... Mm. Det är inte för, alltså, vi sitter ju inte och äter de semlorna i stunden. Nej, utan, de åt vi förra året. Ja, oftast. Nej, men också så här... Vi, vårt jobb är ju att leverera recept. Ja. Och det är ju inför... Alltså, när vi mm. lägger ut julgodisrecept innan jul... Mm. Innan, flera veckor innan, då är det för att ni ska ha en chans... Mm. Att så här, bläddra er igenom. Kanske ja. prova. Ja. Kanske, så att, och ja. med det sagt, ät din semla när du vill ha den. Ja. Gör det. Helt mm. rätt. Men nu när vi ändå pratar om traditioner och historia och sånt där. Mm. Innan vi går in på frågorna. Mm. Min första fråga till dig är, hur vill du ha den? Hur är en perfekt ja. semla för dig? Jag har jag faktiskt i mitt eh, grundresätt på semla på bloggen. och skriver jag väldigt tydligt. För jag är extremt kräsen när det kommer till semlor. Mm-hmm. Jag kunde förr i tiden när jag typ gick på gymnasiet kunde jag sticka ner på närmsta Coop och köpa en sån tvåpack som hade stått där i två dagar. Alltså, där, man, alltså, där grädden gick och så skära i kniv med kniv. Ja. Liksom. Och en gång till och med åt jag så har jag ätit halva så såg att den var lite mugglig. Liksom. Sådana där sämnor skulle jag aldrig i mitt liv få för mig att tycka var värt att äta. För att det där är så sjukt. Jag minns när jag var student så fanns det på en jättebillig mataffär. Så stod det lyxsämla. Fick man två för 30. Mm. Två lyxsämlor för 30 <laughs> ja. kronor. Ja. Och då tyckte jag att det var bland det mest fantastiska som fanns. Ja. Men jag tror att, det är, att ju mer man har smakat olika, desto mer liksom kan man navigera. Så ja. det här är bra, det här är inte bra. Men mina viktigaste grejer är, jag vill aldrig äta en semla som, har, som är kall. Eller som har stått i kylskåpet i 3-4 timmar. Mm. Eller över natten. Alltså... alltså om det går helt nygjord. Alltså det finns ju kondis till och med som gör dem liksom när du beställer. Då gör de dem. Oh, vad ska, kan du ge några tips här i Stockholm? Eh, blir, I Stockholm, vet, Stockholm. Jag, vet, jag vet att Fälts eh, i Halmstad mm. gör det. Um, jag vet inga som gör eller jag lär finnas men jag kan inte säga exakt. Mm. Men även de, många av de bättre här i Stockholm, de gör ju liksom nya varje timme i alla fall. Ja, liksom. Så att, alltså när man får den och, och liksom grädden har satt sig, då tycker inte jag att det är gott liksom. Nej. Sen vill jag att den ska vara mjuk och fluffig. Jag vill, jag vill inte ha en lätt semla. Mm. Jag vill att när jag lägger den i min hand då ska den vara tyngd i den. Där är du och jag oenig. Ja. Alltså så här, vi har olika smak bara. Mm. Jag vill ha en luftig. Ja, jag, jag tycker inte den ska vara kompakt men den, den ska vara saftig men inte liksom, den ska inte kännas fabriksbakad i liksom luftigheten. Mm. Alltså för där, du, du vet de här som man kan köpa färdiga. Mm. Den konsistensen tycker jag om. Ja, för den är ju väldigt mjuk. Ja. Och väldigt, så här, nästan lite ihålig. Ja. Men det gillar jag för att jag har insett att det är inte för själva bullen i sig som jag vill ha semlan. Det är mandelmassan. Mm, jag Men jag vill inte ha mandelmassan. Jag äter inte den med sked utan det ska vara den här ja. eh, blandningen mellan luftig bulle och grädde. Så ja. där är vi lite oense. Mandelmassan vill jag ha hemmagjord mm. eller liksom bagerigjord. Jag vill inte ha den här som är gjord med hälften aprikoskärnor som är så finmald ja, och sen bara spritsad ovanpå. Mm. Utan jag vill ha där man har klippt ett, liksom gjort ett hål. Mm. I där ligger en, en mandelmassa som är gjord på liksom rostade, fina mm. mandlar. Gärna lite chunky, lite ja, bitar kvar. Oh ja. um, och liksom lite rinnig liksom. Mm. Och sen ska grädden vara lätt vispad, fluffig, luftig mm. eh, och sen florsaket liksom. ja. Och sen börjar jag alltid med att ta locket, äta lite av grädden mm. med locket och sen in i, ja. in i ja, munnen. Ja, liksom. likadant. För jag, vet du, jag tänkte på det när vi satt åt det. Jag bara, 
Hur rätt hon sin semla, tänkte jag. Och så bara, ja, men för, det, jag, tror, jag, jag tror inte att jag kanske gjorde det på Cronas semla. För locket var liksom throw me off ja, lite det är ett grann. annat lock. För det jag var så, det, det är som ett donutslock. Det var så mm. stort, så jag kände inte att, det, att jag skulle börja Men du såg att jag, jag gjorde det direkt. Jag, jag såg ingenting. När jag Nej, det var helt in i min egen värld. Här. Ingen som helst perifert oh. seende. Men hur, hur vill din, eller ska din Jag har exakt samma preferenser förutom bullen. Då. Så mm. det är där du och jag skiljer oss åt. Mm. Och jag tänker att... Det, var, alltså, det kommer ju prata om hur man åstadkommer ja. olika typer av liksom, bullar. Mm. Med, så vi tar det sen. Mm. Men jag tänker, kan inte liksom, den golande magisterbrinken komma lite tillbaka här? Och jag tänker lite... inte bli långrandig kring det här, men jag hittade några intressanta grejer då. Och det är att det här med semla och, och fast... Alltså i, i Skåne... Alltså det är väldigt mycket med orden. Semla mm. är ju... Det som det oftast kallas nu. Mm. Uh, I Finland är så semla typ en fralla. Alltså, Aha. Och i Skåne kallar man ofta semlor för fastlastbullar. Mm-hmm. Och om du går över sönder till Danmark och även i Norge har du en liknande bulle som heter fastelandsbulle. Mm. Som, jag tror inte ens att, att själva högtiden infaller samtidigt och de skiljer sig lite. De, danskarna har ofta så här choklad ovanpå vaniljkräm inuti. Men det är ändå oh. lite grann så här samma duk med en rund bulle mm. som är fylld och sen toppad med något liksom. Men det är intressant det här med att den här fettisdagen infaller ju väldigt olika. Mm. Och den är sammankopplad med den är sammankopplad med fastan och fastan är sammankopplad med påsken. Och då är den kristna fastan. Alltså... Ja men precis, den kristna fastan. Som ju typ ing... Alltså, är det extremt få i Sverige som... som um, Um, eller vad säger man, som brukar eller som gör det jag vet att många jag vet de som jag, kristna som jag känner som gör det, mm. de är oftast um, um, från andra länder alltså typ mm. från Egypten eller kanske. Libanon och där är det liksom um, lite mer fortfarande att de ja. inte är lika liksom, sekulära på det sättet men eh, påsken, hur den flyttas har ju med eh, månen och sådär att göra, mm. eh, men Fettisdagen infaller alltid 47 dagar före påskdagen. Mm, okay. Så den kan som tidigast infalla den 3 februari och som senast den 9 mars. I år är fettisdagen på min födelsedag. Wow, då måste ju du typ fira med en semmeltårta. Den 25 februari. Um, och ordet fettisdagen, det är så gammalt som från slutet av 1500-talet. Oh, wow. Alltså så det är otroligt, otroligt gammalt. Um, och det har ju att göra med att det här var liksom en väldigt fet grej som man skulle äta då precis innan man skulle gå in i mm. faste perioden. Spännande. Det är ja. alltid, oavsett så här, om man äter sin första semla i januari eller på fettistan så är det ju, jag brukar alltid säga att jag, har, jag tycker det är väldigt intressant och det är bra att veta historien bakom ja. klassiska bakverk. Ja, men så det är ändå kul liksom att det är så eh, otroligt gammalt liksom. Mm. Eller hur? Det är liksom inget... Visst var det chokladbollen som var ändå ett ganska nytt? Ja, ja men precis. Kul att vi har kvar gamla godingar. Ja, och man får väl ändå säga att Sämland har fått någon slags revival på senare år. Mm. Och säkert mycket med de här alla trenderna. Vi pratar mm. om trenderna sen. Ja, för nu tänker jag att vi bryter ner Sämland. Mm. Som vanligt bryter ja. vi ner bakverket, beståndsdel. Bulle, mandelmassa, grädde, lock. Ja. ja. Ska vi köra då? Ja, Första men... frågorna för i år. Okej, Emla. 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 Semla, Emla. Okej, men ja. vi pratade lite om bullen då. Mm. Men de frågor som vi har fått om bullen är, mm. hur ska den vara? Mm. Och vi har ju kommit fram till att det kan vara ja, lite men som man känner. Och 
en sak som jag inte sa när jag sa hur jag ville ha min semla. Alltså om jag köper den ute på kondis, där är ju alla nästan så samma size. Jag gillar ju att göra, återigen, det, jag pratade faktiskt just idag när jag var på Formex-mässan med folk om, om att jag gillar att göra saker smått. Mm. Så att man heller kan ta två. Eller liksom, en semla är mastig. Ja, det är den. I den storleken som man oftast köper dem oh, på, ja. på ett kondis. Mm. Så att de jag gör hemma gör jag alltid ungefär halva storleken. Mm. När jag, då brukar jag väga bullen. Och då brukar den, jag ha den där den är 30 gram. Mm. Då blir det, det är, inte, det är inte en minisemla som du tar liksom två tuggar av. Det är fortfarande så fyra-fem tuggar. Men jag trycker hellre två sådana än... Uh, ja. Så, så det brukar jag nog tänka om man ändå ska baka hemma ja. att man kan så här, dra ner ja, då kan man ju faktiskt anpassa efter den storleken mm. man gillar mm. men jag gillar en luftig ja. du gillar en lite mastig och det som skiljer de två åt det är egentligen mängden smör ja, är det inte så, så kan det nog vara ja, för mm. jag, jag vet inte hur mycket smör du har i dina men om man jämför med en kanelbulledeg där jag verkligen vill ha den så här riktigt tung och mm. där har jag ju betydligt mycket mer smör än vad ja, jag har i det de det kan nog verkligen stämma för jag tror att mitt recept är nästan exakt samma som jag kör till mm. min, mitt bullrecept. För jag gör exakt samma där som när jag är lussekatter och som när jag är kanelbullar att jag gör med fördeg. Mm. Alltså att jag rör ihop eh, gästmjöl och eh, mjölk och sen får det stå en halvtimme typ och sen tjoffa i det andra och sen nyckeln är ju alltid att älta det länge, länge, mm. länge så att man verkligen får ut glutentrådarna. Men eh, ja, men det kan nog stämma. Jag blir nyfiken nu på vad jag, hur mycket smör men under tiden så kan vi ta upp det här också om, för vi har ju haft ett avsnitt om kanelbullar, mm. vi har haft ett avsnitt om lussebullar, lyssna på dem om ni inte har det för de är superbra, men grundtanken för att få en saftig bulle oavsett i vilken form eller smak den kommer, det är ju alltid rumstempererade ingredienser. Ja. Det pratar vi om i varje, och det är liksom egentligen en, en av de viktigaste nycklarna till liksom en saftig vetedeg oavsett hur man gör den sen. Mm. Men som sagt, här kanske det skiljer sig eh, i smörmängden bara. Så att för det, om du och, också liksom... Jag har också ägg i min semeldeg. Ja, det har jag också. Det har jag inte i kanelbullerdegen. Samma här, ja. Men där, för den, egentligen, vad äggen gör, det är ju... Alltså, det innehåller protein och det gör degen saftig. Men det gör det mer saftig utan att vara för tung. Mm. Men med det sagt så blir den ju inte torr bara för att man skiffa, sk, skiffar, <laughs> skippar ägget. Nej. Och sen, det har vi visserligen i kanelbörjdeg också, men i semlan är ju kardemumman väldigt viktig mm. i oh, degen. Ja. Och jag förespråkar alltid att man ska använda, utgå från hela kardemummakärnor, ja. de svarta, och mortla eller mala dem själv. Mm. Och varför ska man det? Är det bara för att jag vill vara snobbig? <laughs> kan man fråga sig? Nej, det är inte det. När du köper en färdigmalda kardemumman på eh, glasburk eller kryddburk, då har de tagit hela kardemumman. Alltså, så som kardemumman ser ut så är de här svarta små kärnorna där all smaken mm. sitter. De är inkapslade i liksom, en liten kapsel. Mm. Som är liksom bara trådigt skal. Och den kardemumman du köper som är färdigmalen, då har de malt ner dem också. Ah, okay. Så att den är liksom utspädd med eh, väldigt mycket kardemummaskal också. Och sen som alla kryddor, när de är färdigmalade så är det, som, det är många aromer som är flyktiga som försvinner ja. direkt. Liksom, som du får med om du mortlar själv. Så ja. dels för att... För att när du motlar själv så får du med allt det här nya, alla liksom mm. nya smakerna. Och sen också att du får du ren bara kardemumma. Mm. Och det finns att köpa de här i butik, i vanliga butiker mm. finns det de hela. Men det finns också, nu vet jag att inte alla bor i Stockholm, men på Hötorshallarna så har de ju ett litet borbykryddgård tror jag det heter. Mm. Och där kan man köpa liksom grovmalna sådana där 
på, på påse. Ja, smart. Så kan man liksom göra finishen ja, hemma. Precis. Ja, Smart. Ja, för det är inte alla som har en ordentlig mortel. Jag tror att det tog mig till att dess att jag var typ 25 år gammal. Ja. Till att jag köpte en ordentlig liksom, så att jag kunde stå mortel. Ja, och, och det måste inte vara mycket pengar för att investera i en sån Nej. egentligen. Och men, det är så värt det för att det mm. blir, om man är ute efter mycket smak oavsett vilken krydda det ja. vi pratar om så är det verkligen värt det. Mm. Eh, har vi något mer att säga om just själva bullen? Nej, Locket alltså, en egen punkt. Eller? Ja, det kommer längre ner. Ja. <laughs> eh, det man den. kan säga är att jag är ungefär likadan som med lussekatter. Eftersom det är en bulle som bara består av deg. Den har inte massa så här smörfyllning mm. och grejer i. Eh, då vill jag baka den snabbt på hög mm. värme. Inte liksom för länge på lite lägre för då blir den torr. Jag gjorde faktiskt ett test. nu när Jag spelade in en video till min Youtube-kanal där jag mm. bakar semlor. Mm. Och så kom jag ihåg att vi pratade om det här. Och då pratade jag om att jag så här, egentligen föredrar en ganska så här, lite lägre temperatur. Jag tror att vi skilde oss typ så här, 25 grader. Ja. Och så här. Mm. Men jag tänkte att jag testar och ser. Eh, och så kollade jag lite på olika recept. Och så körde jag första plåten körde jag 225 grader. I tio minuter. Alltså när det var tre minuter kvar. Så jag sa, gud det här kommer brännas. Ja. <laughs> och, så, men, och de blev mjuka. Mm. Men skorpan blev liksom något hårdare. Okay. Och jag vill mm. egentligen inte ha någon skorpa alls. Nej. Men det kan ju också nog spela roll då. Om jag då gör lite mindre. Exakt. Då, då är de, jag tror mina är inne i så här åtta minuter kanske. Sju, mm. eh, liksom åtta minuter. Så då hinner de inte få den där. För sen körde jag 200 grader. Alltså mm. det är 25 graders skillnad. Mm. 200 grader i 10 minuter. Och mina är större än dina. För mm. jag tror att jag faktiskt körde 60 gram. Ja. Jag tror att eh. 60 är standard. Ja, ja. precis. Eh, och då tyckte jag att de blev perfekta. Mm. Men penslar du dina bullar? Nej, men jag satt precis och tänkte på det. Att hur jag brukar göra. Jag ser på bilderna här på min logg att jag har penslat med ägg innan. Mm. För de har fått de här ränderna, penselränderna. Just det, just, som du inte gillar. Som jag inte ja. gillar. Så jag, jag, jag tänker att nästa gång jag ska baka de här så kommer jag nog göra som en lussekatter. Att jag penslar dem med uppvispat mm. ägg efteråt. Och för den som inte har lyssnat på det avsnittet. Vad är det som är så bra med att pensla efter? Och blir det omelett? Det blir inte omelett. Du har vispat upp ägget med lite vatten lite salt så att det inte är så segt och slimigt. Mm. Och sen så penslar du direkt när de kommer ut ugnen. Då, då tillagas den här tunna hinnan med ägg. Mm. Du får en superblank yta. Du får inte massa penselränder. Och det kapslar in ja. fukten i bullen. För vi pratade om det här med sockerlag. Både mm. kanelbullavsnittet och mm. lussebullavsnittet. Ja. På både mina lussebullar och mina kanelbullar så har jag sockerlag. Men det inte vill på inte, det här va? Nej, det har jag inte på det här. Och då är det, är det ett... Liksom ett alternativ. Mm. För man vill inte ha alltså, i allt den här liksom mandelmassefesten med grädde. Jag vill inte ha sockerlag där. Nej. Men man kanske fortfarande vill kapsla in ja. fukten. Och då ja. är ju det här ett superbra tips. Och sen tycker jag, vi kommer prata lite mer om förvaring längre ner. Men jag brukar för säsongen så baka dem. Jag vet att så här, det här kommer vara sämre för säsongen. Så mm. fort de har svalnat in i plastpåsar eller hur man nu vill frysa dem och frys dem. Och sen när man ska ha dem så bara tar man fram så många de beho- man behöver. De mm. tina i rumstemperatur på typ en timme. Superbra. Och då är de fortfarande jättesaftiga. Så frys dem direkt. Alltså även om du ska göra sämre nästa dag ja. frys dem direkt och ta fram dem. För att alltså, bara en, 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 ett dygn gör ganska mycket i att torka ut ett vetebröd mm. även om man har gjort allting enligt enligt alla regler. Och ett annat tips som funkar eftersom att både du och jag vi jäser ju bara en gång. Mm. När degen är klar vänta bara max några minuter, sen formar vi. Mm. Nu bara förutsätter jag det här för det har varit så varje gång. Ja, eh, Ta inte munnen, eller orden, orden i munnen på dig. Men det här funkar även det tipset jag har pratat om i kanelbullavsnittet. Det här med att man formar och sen kan man styckfrysa bullarna om det är så. Nej men jag vet inte 
Alltså om man inte det. vill frysa in dem färdiggräddade utan man vill ha den här nygräddade mm. liksom, känslan. Då kan man frysa in dem innan jäsning. Ja. Och då, då, handlar det, då får de nog inte stå fram och liksom gotta Nej, sig. Utan då ska de liksom in frysa så, ja. så inte det blir en enda stor delklump då, i frysen. Då, då är det noga... Eh, för jag har skrivit att jag har fingervarm mjölk. Mm. Eh, det ökar, eller skyndar ju på jäsningprocessen lite. Mm. Kör man helt rumstempererat så är det, är det liksom 10 grader ner i alla fall. Ja. Och tänker du att du ska frysa dem direkt, kör kall mjölk då. Ja. För då, då finns det ingenting som sätter igång jäsningsprocessen mm. förrän du väl tar ut dem och de kommer i rumstemperatur. Men det man behöver ha med sig i beräkningen, det är ju att det här är ingenting som kommer vara, alltså de kommer ju inte tina och jäsas på en gång när du tar ut dem. Nej. Det här är ingen snabb, Nej. det här är bara ett sätt att förvara. Ja. Så då tar man ut dem, man låter dem tina och jäsa. Mm. I ja, men så det är i alla fall en halv dag liksom. Ja, så, men om man nu liksom vill inte orka göra hela jobbet eller ja. man kan ha lite olika anledningar ett tips bara men min favorit mm. Emma är ju mandelmassan mm. kan vi prata om den? ja jättegärna jag fick faktiskt en fråga på Facebook eh, igår om, de sa så här, varför är din mandelmassa mycket mörkare än den som är på de sämre ja. man köper jag tror att jag kan svara på det ja för du och jag är ju, jag är ju likadant. Ja, och, det, det var något, och jag tror att det handlar om att så här, man, man ett, behåller skalet på ja. mandlarna och två, kanske har rostat dem. Ja, ja. precis. Och det, det som händer när man rostar nötterna är ju att man får fram en mycket mm. nötigare smak. Mm. Vilket jag älskar. Ja. Jag tycker att ju mer mandel mandelmassan smakar desto bättre. Yep. Sen blir den ju mörk för att man behåller skalet. Och jag tycker inte det finns någon poäng med att skala Nej, dem. Nej, alltså om man, om man verkligen tycker så här, jag vill ha en ljusare mandelmassa. Go ahead. Alltså ja. skolla mandlarna, ploppa. Alltså det här måste skolla mandlar alltså, att få bort skalet. Ja. Vi gjorde det hela min uppväxt. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det hemma alltså, med mamma. Alltså det har kommit till en punkt och där jag har, du och jag. Och jag har aldrig <laughs> gjort det sedan dess. Alltså det här är första barndomsminnet du och jag har gemensamt. Förlåt, jag avbröt dig. Men det var bara det som jag blev så lyrisk. Vad har vi något gemensamt från när vi var små? Ja. Men jag, du vet, i marokkanska maträtter ja. så brukar man ofta ha liksom skollade och rostade mandlar. Ja. Och då skollar man dem först och så rostar man dem i en torr stekpanna ja. eh, som är tillbehör till. Så jag och min lillebror fick alltid stå och liksom ja. skala dem. Det var ju här. roligt de första fem, liksom, ja. ploppa ur dem. Alltså om ni undrar hur man gör, det är jättelätt att få bort skalet mandlarna. Ja. Man bara... Koker i vatten, koka upp dem och sen kallt vatten på. Mm. Och sen är det bara ploppa ut dem. Men, men det är men, tråkigt. Det är jättetråkigt och de och flyger sen, iväg. Ja, och sen så är de ju blöta och då behöver de ofta eh, torka beroende på vad du ska ha dem Och till. man kan faktiskt köpa färdiga, skalade och rostade. Ja, jag skulle precis säga det. Att om det är någon gång jag vill ha, alltså som i mandelspån eller mandelflarn eller liksom små mandelbitar som inte, det är jättefint. Ja. Men de köper jag färdiga. Ja, sånt där, jag har i alla fall inte tid att göra det. Men om det så är det ju absolut. Men eh, blötlägger du dina mandlar innan du gör mandelmassa? Nej, alltså jag kör bara, jag häller ut dem på en plåt rostar i ugnen typ 10 minuter på 175 grader. Mm. Mik- så har jag i dem varma, rakt ner i mixen och bara mixar mm. och liksom och så mixar du med florsocker och vatten faktiskt mm. jag har no- några gånger kört med ägg mm. vita, mm. det funkar eh, men jag tycker det är lättare att kontrollera konsistensen när jag har vatten ja. jag gör samma för det anledningen att jag frågar är att jag insåg nu i veckan att många av konditorerna alltså mm. kondisen gör det de blötlägger mandlarna först mm. Inte hundra procent varför man gör det. Jag antar att det har liksom med... Det kanske är det alltså, en bara praktisk fråga. Nej, men jag tror att det kanske blir liksom 
saftigare liksom, att, ah, att de blir att de suger åt att, ja, att de, ja, men precis. Ja, det kan ju absolut finnas men jag har inte heller gjort det, jag gör som du tjuffar in på en plåt in i ugnen så här 180 grader varmt, mm. 200 grader 10-15 minuter snurrar runt lite och sen mixar jag dem med florsaker mm. och äggvita och kardemumma åh oh, vad gott mm. Ja, där har jag ännu mer kardemumma i. Det, ja. alltså, det tycker jag verkligen. Du tycker om kardemumma? Ja, jag älskar kardemumma och jag tycker verkligen att det är semla för mig. Ja. Oh, ja, det var ett jättebra tips. För när jag minns att i videon så hade jag i salt. Jag bara fick filingen. Det här är inget jag brukar. Alltså, jag har alltid salt i min vandelmassa. Nej, jag bara tyckte så ja, men det, det kanske är det som behövs för att pigga upp det här lite. Ja. Så hade jag lite salt och så hade jag lite vanilj. Men det var bara liksom rent i stunden som ja. jag bara kände så här, gud, det här kan vi göra lite roligt. Ja. Men kardemumma ska jag ha i nästa gång. Ja. Det är klart det ska vara det i mandelmassan. Såklart. Ja. Och sen, som sagt, eh, använder jag äggvita. Och även mandelmassan gör jag så här en sats för säsongen. Mm. Och då gör jag den med äggvita. Och när den är färdig, då är den ganska liksom tjock. Ja. och ganska lite trög seg mm. så det jag gör sen och för då sätter jag den i en tät burk och då håller den liksom i en månad lätt i kylskåpet men sen när jag ska använda den då tar jag det jag ska ha och då liksom blandar jag ihop den med lite ovispad grädde mm. för att få den önskade konsistensen som mm. jag vill ha, det blir lite mildare lite mer trög eller liksom lättflytande till till det jag ska ha. Jag har bara i lite mer vatten inför. Och det, ja. är, jag tror att, jag tror att det, våra liksom favoritsämnen liksom skiljer sig åt att jag, jag är lite allergisk mot det här för tunga. Jag vet inte om det är bara en grej i mig. Mm. Jag tror att det är en sån här smörkrämsgrej. Du vet mm. att jag har mm. ah, så mycket smör. Det är bara i mitt huvud. <coughs> eh, men jag vill ha liksom, grädden det räcker med att den är på ja. mandelmassan. Ja, men jag men... förstår, det finns, oavsett så här, blanda upp ja. det med något så att den blir liksom spritsbar. Och sen så brukar jag då ta, loss, ta bort några mandlar innan grovhacka som jag sedan tjuffar i på slutet. Ja, tuggmotståndet. Ja, Gud, ja. det gör det så mycket godare. Ja, jag vill, jag vill inte ha en alldeles helt slät. Jag brukar säga att jag inte vill ha en barnmassemla. Nej. För det är så här, tänk dig, mjuk bulle, mjuk mandelmassa, ja. fluffig grädde. Så här, jag vill ha något som bara... Det värsta är som man har stött på är ju semlar där... De har tagit bullen och så har de skurit av locket och så är det bara helt platt liksom. Mm. Och sen har de köpt en sån här rulle mandelmassa i affären, ja. skurit en skiva, Usch. lagt på och sen grädde och sen lock. Det, det där, där är så taskigt. Också så ovärt. Det samlar inte värd några så här kalorier eller vad, alltså, ingenting. Ja för vet du, där sa du något. Alltså om man, om man är så här, om man är lite liksom inne i den här nyårshetsen med att man inte ska äta någonting och man ska inte ska röra på sig man, nej, allting är jättefarligt för att det innehåller socker och smör och grädde om du ändå ska undra dig någon ja. det var, det, ta, det, det var någon som hade frågat dig hur gör man med semler om man vill gå ner i vikt och det är så här, ja om du verkligen, verkligen vill gå ner i vikt ät inte semler då för det är, det är inte bra för viktnedgång nej. men du kommer inte gå upp i vikt om du äter en semla på säsongen liksom. och välj då liksom, liksom, tänk inte att du ska göra nytt semlar så att du kan äta tre i veckan hela säsongen. Nej. Utan välj en, två tillfällen där du köper en cronut-semla ja. eller tar en riktigt, riktigt bra semla och så njuter du ja. av den. Varenda tugga. Ja. Och liksom äter den långsamt och bara slutet när det börjar bli ja, och bara, jag vill ha en till. Fast ja. du vet, efter cronut-semlar känner inte jag, åh jag kommer äta så många semlar den här säsongen. Utan både du och jag bara, det här är nog den enda ja, semlan vi äter. Vi är nog liksom botade för säsongen. Ja. Men jag vill gärna berätta hur, hur vi gjorde semlar när jag växte upp. Ja, berätta. För att då skar vi av locket. Mm-hmm. Och sen så tog vi en sked och så gröpte vi ur innan kromet, alltså själva liksom bullen. Ja. Inte all, 
Men liksom man gjorde ett ganska stort hål. Och så la man allt eh, bulldegen i en bunke. Och sen så rev man ner köpmandelmassa. Mm. Och sen så klickar man ner vispad grädde. Och sen tjuffar man ihop allt det här till en liten gojsemoj. Mm. Och sen fyllde man då hålen igen med detta. Alltså med bröd och mandelmassa och grädde. Och sen spritsar man grädde och sen lade man på locket. Och jag tror inte att om jag skulle få en sån semla idag så skulle jag nog inte tycka att den var så god. För det blev lite för lite mandelmassa. Det blir mycket deg och grädde. Och sen när jag köper mandelmassan. Nu vill jag nog ha den här krämiga, riktiga massan. Vill mm. få en stor, tjock bit av det. När jag liksom... <laughs> inte den där skurna skivan. Nej, man... <laughs> nej. Ja, men det där är ju... <laughs> det är taskigt. Så gör man inte. Nej. <laughs> men många har ju frågat om... Och, alltså på tal om, så som ja. ni sa nu. Så här, ska man köpa, ska man göra egen? Alltså, gör egen. Så himla lätt. Har man inte, alltså någon, någon fråga man kunde göra med stavmixer. Jag vet inte, kanske. Det kan, jag skulle inte våga utsätta tror, min stavmixer. Nej, men precis, jag tror att det kan paja bladen på stavmixen. Mm. Så visst, du behöver ha en, en mixer. Men det finns jättemånga bra budgetvarianter som inte har en jättestor motor. Alltså mm. matberedare snackar vi nu, mm. eller mixer. Mm. Eh, som har typ som ett stavmixerhuvud som man kan byta munstycke om så att liksom ja. om man vill ha man, jag har en med en jättestor motor men det är för att jag använder den så mycket ja. jag behöver men om man bara har det för att säga då då jag kanske en mandelmassa eller då då göra liksom mixanötter till någon budapestrulle eller vad som helst jag tror att när man väl har en så hittar man enormt mycket användningsområde för dem jag blev faktiskt intervjuad om eh, min första bok i så här, några tidningar och då var det många som frågade så här, ah, men, vilket är ditt så här, absoluta favoritredskap i köket och då mm. Det är matberedaren. Mm. Och jag vill inte att den ska heta matberedare utan bakberedare. För så ja. mycket som jag använder den i min bakning. Vi har pratat om mördel. Ja. Kör man i ja. matberedare. Mm. Man hackar grejer. Alltså, mm. och jag, visst, jag har den till när jag gör. Liksom, hacka grönsaker snabbt eller mm. liksom, lök eller vad som helst. Men det är en sån liksom användbar liksom, pryl att ha i köket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tror att när man väl har skaffat en matberedare då är man väldigt nöjd över det Ja, köpet. men verkligen. Och som du säger, det finns ju de här små tillbehören till en stavmixer till exempel. Ja, så, så. man behöver inte köpa liksom <coughs> största och dyraste. Och så. Men, men eh, annars, det, ja, det är väl klart man kan köpa... Eh, man, och det är också så här, det är också en kostnadsfråga, det förstår jag. Men jag brukar säga, som vi alltid säger, hellre köpa bra råvaror och baka sällan än att hålla på liksom och köpa ja. en massa dåliga Hur skulle du rekommendera, vad ska man köpa? Det finns ju de här på korv då liksom. 
mandelmassan. Ja, alltså, kan kan vet... man göra något med den? Kan man liksom kanske... Jag skulle nog ändå då kanske riva upp den lite och blanda ihop den kanske ja. med lite vatten eller lite grädde för att få en lite annan konsistens än den här liksom bara marsipankänslan. Ja, alltså, v- vad jag brukade göra när jag använde den mandelmassan eh, som student och jag ville göra semblor, mm. då rev jag ner den. Jag hade i Kanske en skvättmjölk eller grädde. Mm. Hade också i liksom farinsocker. Mm. Var gott. Mm. Också bara för att liksom få, och det handlar inte alls om mycket. Utan Nej. bara för att få lite någon så här karaktär i mm. den. Eh, och det, så det är ett tips. Att man liksom river, blandar upp med någonting. Så att den får en lite krämigare konsistens. Skiva inte för god's sake. <laughs> och ha i något annat. Något kul. Lite ja. salt kanske. Alltså bara vad som helst för att pigga upp den. Sen är det många som frågar. Det finns de som inte tål mandel. Det finns de som mm. inte tycker om mandel. <clears throat> vad kan man ha istället? Och om man ska tänka att man ska ha att man inte tål och vill ha snarlikt mm. då skulle jag rekommendera att göra exakt likadant fast med solroskärnor. Mm. Eh, man kanske tål andra nötter, ja. alltså som hasselnötter eller pekannötter, valnötter vad som helst. Eh, eller solros ja, ja. och pumpakärnor. För de flesta frön och nötter beter sig väldigt ja. lika. Alltså, ja. ni, man kan rosta och mixa. Och då, för så fort man liksom mixar nötter eller frön mm. tillräckligt länge så avger de vätska och de ja. blir liksom, liksom ja. krämiga. Så att, ja, man, kan göra, man kan i princip byta ut emot vilket ja. frö eller Sen det ju, finns det ju många andra på. Det verkar som att, att det är en väldigt vanlig grej att blanda ut mandelmassan och fyllningen med vaniljkräm. Jaha. För det, frågan var så här, säg något alternativ, inte vaniljkräm, att det är liksom väldigt vanligt att man mm. gör det. Jag har ingen erfarenhet av det. Nej, jag har aldrig stött på det eh, faktiskt. Men det kan man ju såklart göra. Och du kan ju... Men jag förstår att det inte är ett, ett favoritalternativ om man vill ha något som liknar sämlan. Mm. Nej, men jag tror att, att det är alltså, som en standardgrej. Ah, okay. Att folk blandar vaniljkräm i mandelmassan. Jaha. Jag har faktiskt aldrig stött på det. Det var ändå nytt för mig. Lokalt. Tänk vad mycket vi lär oss ja. av att de ställer frågor också. Men som sagt, sen kan man fylla den liksom med sylt och Nutella. Och, um... Du har väl haft en variant med bär i en sommarsemla? Ja, en sommarsemla. Den ja. fyller jag med vaniljkräm och jordgubbar. Gud, jag har varit så sugen på att testa den. Ja. Men hade du någon mandelmassa i, eller var det bara Nej. vaniljkrämen som var? det vanil- var vaniljkrämen. Tänk vad gott att ha båda. Ja. Eller är det too much? Ja, men det var nog kanske mer att då blir det smakare som vanlig semla, mm. vintersemla. Ah, okay. Men eh, vi kommer komma in lite grann tänker jag på när vi ska prata om de olika trenderna. Så här, mm. När slutar en semla vara en semla? Ja, det är en väldigt intressant eh, och fråga. Jag, liksom, ja, om du fyller med en bulle med jordgubbsylt och grädde, den ser ut som en semla är den, alltså, ja. alltså jag kan också, jag ska säga det att när vi kommer dit ska jag också berätta om ett recept som jag inte är så stolt över så stay tuned spännande, okej, okay, vi, vi på vidare grädden, <laughs> grädden är ja. nästa steg och vi pratade ju om det och jag tror att du och jag är väldigt överens ja. men det kan ju vara lite knepigt det här med hur man åstadkommer den här luftiga mm. och fluffiga grädden som inte blir smör och Nej, när den har stått det är lätt att också. tro att man ska vispa den hårt för, för att, att man ska den, kunna, spritsa kunna spritsa den att den ska mm. hålla Inget kunde vara mer fel. Alltså ja. Man vill inte ha hård spritsad grädde på en semla. Och problemet som många gör det är att när de vispar den så vispar de den för hårt. Mm. Och så ner i en spritspåse. Den, är liksom, den tumlas ju runt den ja. när man håller på att ja. spritsa. Och då är det som att den vispas lite ytterligare. Mm. Och ut kommer det här gryniga smör ja. ur spritspåsen. Det så vill när man den inte ska, ha. I, ska man spritsa den när den ska i spritspåsen lite lösare än du tror. Ja, precis. Jag brukar säga det här med mjuka toppar. Ja. Jag tycker att det är en bra riktlinje. Men... Innan dess 
så är det viktigt att vispgrädden är kall. Mm. Och jag vet att du gav ett bra tips, jag minns inte i vilket avsnitt, jag tror att det var i fluffavsnittet, det här med att man inte ska vispa för hårt. Alltså inte, inte hårt som i vilken konsistens, utan inte för intensivt. Ja, inte på högsta hastighet. Utan alltså bästa långsamt. grädden får man ju alltid att vispa för hand. Ja. Och det är ju just för att det inte alltså, blir så intensivt. Alltså, Nej, du, man får in mer luft ja, på du längre mer tid. tid och, liksom. mer luft. och ju mer luft du har fått in, desto bättre håller den också. Ja. Utan att vara hårdvispad. Du kan ju Precis. hårdvispa och sen håller den inte ändå för att du har bara tjuff. Och så börjar den liksom avges vätska. Ja. Nej. Så det är liksom nyckeln. Ja. Och här kan man ju, om man, om man tror på eh, och tillber bakpulvret i kudden, ja. så kan man göra det. Det här är ett t- sånt tillfälle. Ja. Ja, om man precis. tycker att det funkar. En nypa bara. Ja. Um, jag börjar nog mer och mer ut. Jag har skrivit i min bok att man kan göra det. Men jag börjar mer och mer ja. ut. Med så här. Jag har gjort det till ett blogginlägg, men senare tid har jag bara, ja. nej. Men jag tror att det också beror på att det är vinter, Emma. Ja, och vi just kanske. nu är bläst med att det är så kallt. För ja. problemet uppstår oftast med grädden när det är så himla varmt. Ja. Så det spelar ingen roll om man mjukvispar eller liksom vad Nej. man än gör. Det slutar ändå i en katastrof när man gör den här mm. gräddtårtan. Men det ska vi prata om i sommar. Det Tillbaka till semlan. Locket, Emma. <coughs> Nej, vänta! Ska det vara socker i grädden? Nej, Nej säger jag också. Alltså det är... Återigen, vi hade ofta så här en teskydd vaniljsocker i grädden när jag var liten. Mm. Det finns ingen som helst anledning. Alltså, om du ska äta grädden till något sött Mm. Då vill man ju ha det som den här neutrala, fluffiga tillbehören. Ja, som bara omfamnar som hela sändan. Som bryter av lite. Nej, inte socker i grädden. Nej, Alltid. jag håller med. Sen vill du ha det, vi, we're not here to judge. Nej. Om ni ändå frågade efter våra åsikter. Ja, så bjuda oss har inte socker <laughs> Ja, eller hur? Om någon bjuder oss på sämnar, då ska det vara... Vi behöver få olika bullar, men mycket mandelmassa, fluffig grädde utan socker. Ja. Locket. Ja. Ska det skäras eller klippas? Enligt mig klippas. Mm. Och det är egentligen av praktiska skäl. Ja. För om man klipper, speciellt om man klipper liksom neråt in i ja. bullen och inte ja. liksom bara på yttersta kanten. Eller på, ja. Kan man se i din uh, Youtube-film ja. hur du klipper? För det, det är ganska nytt att jag faktiskt fatt, fick in knycket mm. i klippet. För att det var så här, klippte det blev så här, du behöver ha en hyfsat vassax också. Det ja. liksom, och så är det egentligen tre, tre djup Tre djupa klipp. klipp. Så att du får den här trekanten så du bara kan lyfta upp. Ja, för då slipper man stå och gräva i bullen. Ja. Utan då Men så här, när man av den då? Det är insidan. Ge till barnen. Ja, okej. Okay. <laughs> det är därför man skaffar barn, Emma. Ja, okej, okay, jag visste inte. Jag, bara så här, jag har inte hittat någon anledning, så att jag har inte skaffat några. Nej, men nu vet, <laughs> nu vet jag. du varför du ska skaffa barn. Men det var någon som frågade om hur mycket man egentligen liksom ska... Men jag är så här, ja. ju mer inkrom du får ut, desto bättre. Du får sak säger jag. Ja, men då får du mer plats för mandelmassa. Mm. Det ska vara så mycket mandelmassa som möjligt. Ja, och det var någon som frågade om, om mandelmassan ska synas. Um, och ja, det, alltså, det. Ja. Jag tycker så här... Det som vi gör, vi ska visa en bild. Ja, då är som det som en sån här ja, hamburgare på McDonalds. Man vill se alla, man vill se allting som är i. Då vill vi visa, titta här och likadant som Mr. Cake fotar och det rinner lite mandelmassa ner. Det är vad man ska se den och vill ha den. Ja. Men om jag gör till liksom gäster hemma, då, då behöver inte man. Nej, för du behöver finnas. inte övertyga dem om att det här är gott. Nej. De är nöjda och glada ja. över att du serverar hemma. Så, så jag tycker absolut inte att den behöver synas. Nej, vi gör i det vanliga. i Instagram-syfte. Ja, precis. <laughs> uh, och hur djupt man skär. Ja, och Justera efter hur mycket mandelmassa du vill ha i, skulle jag säga. Ja, men precis. Men om man skär det här äh, trekantsgrejen... Mm. Man vill ju fortfarande ha kvar locket, men då ska ja. man ändå ta bort liksom, ja. nedersta tippen på... Nej, men jag bara drar bort det. Ja, ah, okej. Okay. Jag har inte stött på något problem. Nej, <laughs> det är det. Så det, nej väldigt spännande. Jag gillar själva locket, gillar jag när det är litet och platt. Ja, exakt. Jag vill ju få bort det, ja. för när du lyfter på locket, då får du mer inkromet. Ja. Det drar du bara bort. Ja, precis. Ja. Um, och sen måste man ha florsocker på... 
på locket när man är färdig. Ja, och vi bara, absolut inget socker i grädden, men vi måste ha florsöken <laughs> ja. på bullen. Ja, men du, ja. eh, den här eh, heta potatisen då, ja. hetvägg. När jag jobbade på konditori som tonåring, mm. inte, återigen inte bland bagarna, utan jag var disk, jag, jag tror att jag hette diskdam eller något. Ja, jag har här. Men då, dels så tog jag hand om disken men, och jag fick också liksom gå ut och lämna beställningar. Populärast bland pensionärer var att beställa hetvägg. Mm. Och jag säger det här är en sämla för dem som inte har tänder. Ja. <laughs> alltså barn och äldre människor. För det blir mjukt och härligt och gött. Liksom. Ja. Jag är ingen, uh, ingen doppare. Alltså jag tycker inte att det är så gott att doppa saker i, i liksom kaffet så här, för att Nej. det ska bli mjukt och soggy. Min man är ju tokig i det. Och även liksom barnen hemma gillar mm. det. Men jag måste säga att jag blir så kränkt när jag har stått en hel dag och gjort de här saftigaste, ja. fluffigaste bullarna. Och inte ens ta en tugga och känna så här: det här var ingen torr bulle, det här mm. var ingen så här gårdagens, det här var ingen torr kondisbulle, det här är en hembakad, riktigt ja. saftig bra bulle. Nej, då ska den läggas i varm mjölk så att semlan de sen äter, det kunde ju varit vilken var skitsemla som helst. <laughs> För att man vet ändå inte det, för den är helt så hopgojsad med varm mjölk. Ja. Jag blir kränkt ja, som bakare av ja. den här goda semlan. Har du pratat med din man om det här? Ja, jag skriker på dem varje gång. Jag säger, nu har jag gjort årets första semlar och de bara, var är mjölken? Het vi? Jag, man får gärna dricka ett glas kall mjölk till. till. Det kan jag respektera. Mm. Men att hälla i den i varm mjölk så att min fina, kärleksfulla semla blir, kunde vara liksom vad som helst torr liksom knäckebröd. Ja. Alltså... Nej, det är faktiskt Sen får jag respektera om folk tycker om det. Jag tycker absolut inte om det. Ja, nej, inte Men jag. det är en kränkning mot en fin, god semla. Mm. Där var Men, så där, där respekterar man alltså inte hantverket. Nej, exakt. Det gör man inte. Ser du hur jag liksom gillar på den här? Nej. nej. Jag säger det, det är barnmat. Alltså, allt ja. som påminner om barnmat. K- k- det är I cannot. Ja. Alltså. Det här är så bra radio, Emma. Ja. Jag förstår faktiskt inte ja, men det här, Vi får ofta mycket det här med allergianpassning mm. Frågor om vegansk semla mm. Frågor om glutenfri semla Jag skulle tänka att När det kommer till semlor mm. Då är det lättare att göra en vegansk ja. god Än en glutenfri god Jag kan säga så här, Jag, har, jag har ju, brukar ju skriva mycket så här Hur man anpassar mm. recepten Efter mm. olika allergier När det går, mm. ibland går det inte Men jag har ett Jättebra recept på glutenfri vetedeg som jag alltid utgår ifrån. Mm. Och det funkar och jag har fått så mycket bra feedback från personer som behöver baka glutenfritt. Mm. Eh, och det, jag tycker att det blir bra. Sen det enda som jag har lagt märke till, den behöver liksom, där behöver man vara ännu mer noggrann med förvaringen. Ja. För det blir ju lätt torrt. Ja. Oavsett hur lite deg man har, eller vetemjöl man har haft i och hur kladdig man verkligen försöker ha sin deg. Mm. Man måste vara ännu mer noggrann med förvaringen. Mm. Annars tycker jag att det är good to go. Alltså. Ja, det Men den är... tråkigaste som finns är de färdigköpta glutenfria ja, bullarna. Alltså det är glutenet i, mm. i mjölet är ju det som gör en luftig, ja, fluffig bulle. Precis. Utan det så kan du inte rent kemiskt liksom få den här fluffigheten. Där blir den så, mer kompakt. Ja, jag tror att jag skulle liksom, om jag skulle göra en variant så skulle jag göra en så här saftig muffins. Mm, för smart. de kan man göra som bli, alltså de är fortfarande saftiga de behöver inte vara så där fluffiga Nej. men det är klart, vill man komma så nära den äkta känslan mm. så, så är det ju det ja. uh, och det veganska är ju bara så här, 
Ja, men du alla mjölken i till något annat, skippa ägget, gör mandelmassa med vatten och kör en, en vegangrädde. Och vill man pensla och liksom i syfte att till, få en liten så här härlig färg på den, mm. då kan man pensla med växtbaserad mjölk ja, innan gräddning. Så att, men de alternativen som finns idag i affärer så är inemast problemas ja. med att mm. eh, baka veganska semlor. Enda är väl det här med mjölkfritt margarin. I med lite extra salt i degen. Men ha inte i det i början Nej. så att den får direkt kontakt med gästen. För Nej. då är det lite kört med jäsningen. Gäst gillar inte salt. Så är det. Okej, okay, förvaring. Ja, vi kommer ju tillbaka lite till det som vi sa innan. att Så fort du har bakat bullarna innan de är frysen. När du har gjort mm. semlor, färdiga semlor. Det är klart att du kan göra dem och behöva förvara dem i två timmar tills gästerna kommer. Ja. Då skulle jag säga så här, vänta med florsockret eh, och sätt in dem och så pudra bara på florsocker. Kan du till och med vänta med att spritsa på grädden eh, och vispa grädden? Ja, alltså, gå så långt du bara kan för att servera så ny ihoplagda semlor som det går. För jag tror att ett, ett missförstånd som finns är att när man har bakat en sats med semmelbullar ja. att man behöver fylla dem mm. på en gång. Nej, Nej, alltså gör bara så många som du faktiskt ska äta. Ja. Spara bullarna urgröpta. Ja. Liksom, förvara dem så att de håller sig saftiga tills dess att du vill göra nya semlor mm. igen. Ja. Jag tror, det är väldigt, nog väldigt sällan som man behöver liksom äta upp alla 30 semlor eller vad det Verkligen blir på inte. en gång. Och, alltså, bara, det har blivit en semla över när stått i kylen över natten. Alltså, det är klart att den är ätbar, men ja. det är inte alls samma upplevelse. Så, så nära som det bara går. Och det är väl en kul grej egentligen. Jag tänker så här, om man gör som en liten buffé, man lägger fram när gästerna kommer, man lägger fram liksom lite bullar. Man har fyllt spritspåsen med mandelmassa och grädde, och så, eller man lägger in grädden strax innan. Så framförallt kommer det vara uppskattat att gästerna får en ja. helt Ja, och så får man själv lägga in så mycket mandelmassa ja. och hur mycket, så mycket grädde som man vill ha. För att mm. allas... Liksom preferenser är ju olika. Bara för ja, att du precis. och jag älskar mandelmassa behöver ju inte alla andra göra Exakt. det. Okej, okay. vi har ju fått en fråga som jag förstår att det här är relevant för många. Ja, men folk undrar, vad tycker ni är rimligt att en semla ska kosta? Och där vill jag i min enfall säga att jag vet inte vad en semla kostar. Alltså, jag vet, jag, alltså, så här, jag vet inte vad den kostar på dyraste kaféet och jag vet inte vad den kostar på Ica mm. i Järvsö. Alltså, jag, jag, om jag skulle gissa så är det där spannet mellan 20 och 50 kronor. Ja. Kan det stämma? Och man ska vara medveten om att man betalar inte för... Alltså, jag, tror, jag förstår att många tänker så här det är bara en bulle mm. med lite mandelmassa och grädde. Mm. Det man ska förstå är att det ligger olika mycket hantverk bakom. Mm. Antingen så blir det den här bake-off-bullen mm. på Ica, som, eller det kanske inte är Ica, men olika butiker som bara mm. bake-off med en skuren vit mandelmassa, viskgrädde. <skratt> man betalar för ett hantverk, men också man ska komma ihåg, sötmandel mm. är någonting som importeras. Mm. Antingen så är det mandlar som har varit gjorda på schyssta villkor under ekologiska omständigheter eller så är det inte det eller så är det utblandat med aprikoskärnor ja. det är inte ovanligt att det fortfarande så här, köps, köps in av konditorier ja. i stora hinkar och så det är det man ska vara medveten om att det är inte som att man tycker det är roligt att sätta vad, man, vad för en liksom gäst kanske känns som ett ockerpris mm. man ska vara medveten om att det är noggrant utvalda ingredienser, mm. hoppas jag. Liksom, i alla fall. Ja, men allt ifrån, vad har dina anställda också för villkor? Ja. Vart har du din lokal? Ja, men exakt. Vad har du hyran på den? Det behöver också du få in på semlan. Ja, men, eh, men framförallt, liksom, vad, är, vad kommer råvarorna ifrån? Mm. Vad har, under vilka omständigheter har de odlats? Under vilka omständigheter har de som odlar dem levt ja. under? Ja, men precis. Eh, så att... 
det är klart att det finns ockerpriser på... Alltså, det är klart att du kan betala 50 spänn för en dålig semla. Ja, för att det kanske är liksom på ett... Ja. Ja. Men, men generellt sett, var inte så snabb att döma att man tycker att bakverk är dyra. Nej. För att oftast om det är dyrt, då, då är det bättre. Ja, och det, jag kan säga att det, det förstod jag när jag från, gick från mina studenttider. Mm. Där jag åt den här två lyxsemlor med tjockbit skuren mandelmassa för <laughs> två för 30. Och sedan liksom kunde unna mig en lite dyrare semla mm. och bara från ett så här riktigt bra konditori mm. eller en hembakt. Ja. Ah, ja, och det, är, det är inte alltid att, att du tycker att den dyraste är godast. Nej, absolut det... inte. För den hembakta är absolut billigast. Man får ja. mycket mer semla per krona ja. om du gör den hemma. Så ja. om du tycker att den här dyra på kaféet eller konditoriet är jättedyr mm. och du inte vill ha den här lite halvdan bra, du vet inte riktigt vad den innehåller semlan i mm. en matbutik mm. men gör hemma. Ja. Visst, det kanske känns dyrt att köpa en, en påse sötmandel eh, eller en paket vispgrädde men om du ändå ska äta semla, får i den riktigt bra. Och den är, du får ju mycket mer semlor mm. om du gör den hemma. Ja. Det är värt det. Ja. Det här brandtalet. Ja, men jag tror, så här är det. Vi åt i den här kronaten. Jag kommer nog inte äta fler semlor liksom, ute. Däremot så kommer jag ja, göra hemma. hemma. Mm. Helt klart. Det var bara det Alltså så här Emma, jag vet att vi där och då satsar på, ja ah, men det blir inga fler sämre och då, jag känner det fortfarande i <laughs> ja. mig. Sen var det så här att jag, jag skrev en liten recension på mina Instagram stories och så skrev jag så här jätte jättegod och så skrev jag i en jätteliten text men dela gärna med en kompis. Och så kommer en vän och skriver till mig vi kan åka och dela på en. Alltså jag har jättesvårt att säga nej. Ja. För, att, för då i det läget kommer jag bara ihåg hur god den var. Ja. Och en ha- första halvan kommer ju vara god. Oh, alltså, uh. om någon håller upp en kronatsemla under min näsa igen under i år... Alltså... Du kommer ju inte tacka nej. Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Alltså, vem tackar nej till en kronatsemla? Nej, ingen. Oh. Ja, ska vi, ska vi spana lite? Eller vi, alltså, inte spana framåt, utan mer att titta på alla trendsemlor. Ja, för att det har ju blivit en grej. Emma, jag hittade faktiskt en liten sammanställning mm. av tio varianter på semlor mm. eh, som har liksom tagits fram genom åren. Mm. Sen har jag lite tillägg till den här mm. samt ett recept jag inte är så stolt över. Mm. Spännande, jag lutar mig tillbaka lite här då. Ja, ja. okej. Okay. Du kan ju också säga så här om du har testat den. Ja. Om du har liksom... Kommer du, är det någon kronologisk ordning? För vi, du och jag pratade lite här om dagen om vad som var först. Ja, alltså vem som start- den här och jag, var, jag sa jättefel för att mitt minne svek mig och jag bara, var det prinsessemlan? Och då ja. var du så här: nej, det var ju rapsemlan. Jag, jag, jag vill påstå att det var semmelrappen mm. som Tössebageriet i Stockholm gjorde för, det är säkert tio år sedan. Ja, nu. och jag håller med dig. Och, och där, för då blev det ett jävla rabalder mm. att så fick man inte göra. Och, och d- efter det så kändes det som att då bara tog det fart. Ja, för då var det okej. Okay. Och ja. jag tror att det var viktigt att det var just en konditor som gjorde det. Det hade nog inte fått samma genomslagskraft om du och jag bara, ja ah, men Nej. det här, och så hade vi fått lite skit för det sen hade ja. gått över. Jag tror att det var viktigt att det var en konditor ja. som gjorde det här. Men det så kommer nu är det lite... nästan att, att det förväntas komma ja. varje år. och vi ska prata om det sen, men jag, ja. jag blir lite trött på det där. Ja. Hur som helst, ingen kronologisk ordning, nu bara går jag efter artikeln och sen kommer jag göra egna tillägg. Mm. Prinsesssemlan, ja. vet du vad den består av? Jag tror att det är en, en bulle mm-hmm. och sen så är liksom det marsipan på locket mm. eller liksom runt om bullen och sen är det mandelmassa och grädde i. 
Ish, ja. Det, poängen här är att det ska efterlikna prinsesstårtan. Mm. Du hade alla rätt, men saknade en ingrediens. Rosen. Ja, det är ingen ingrediens, det är också marsipan. Okay. Utan att den också innehåller sylt. Okay. <laughs> Sluta gissa. <laughs> Sluta gissa, det blir bara fel. Nej, men, så att den innehåller också sylt. Sen mm. vet jag att en riktig prinsesstårta inte innehåller Nej, sylt. Det. Men det är så här den har presenterats. Ja. Mm. Är det du som har kommit på den? Nej, det här är en... Det var ett, ett, ett konditori. Nu minns inte jag vad personen hette. Men det här är inte mitt påhitt. Okay. Men jag var väldigt snabb på att eh, göra ett eget recept på det här. Mm. Eftersom att jag inte kunde ta mig till det här konditoriet. Ja, men väldigt gärna ville smaka den här semlan. Men jag har skrivit i blogginlägget. Jag tror att om man söker på prinsessemla recept ja. så kommer man till mitt recept. Och då har jag skrivit mm. vem det är och vilket bageri det gäller. Jag gjorde ju en prinsesstårta för några veckor sedan. Som jag hade noll ambition att det skulle vara en semeltårta. Ja. Men jag hade karimumma i bottnarna. Ja. Och sen då med det här mandelmassa marsipanlocket mm. så, så, och vaniljkrämagrädde så smakade det som, som en semla. Mm. Så att, alltså, det var en stor prinsesstårta men med liksom semmelsmaken. Ja. Och det känns nästan som att så, här, så fort man har i massa kardemumma... Ja, men så fort någonting är kardemumma, <laughs> mandelmassa och grädde så får man kalla det för semla. Ja. Det kan vi diskutera det kan sen. Vi för att det här, ja. Semmelwrappen, det var den som startade hela... Mm. Hela karusellen, hela cirkusen med alla olika semlor. Ja, och då har de gjort ett mjukt, tunt bröd. Med smak av kardemumma. Med smak av kardemumma. <laughs> eh, och sen på det så drar de mandelmassa och sen sprittar de grädde och sen viker de ihop den och så får ja. man äta, får man den i papper liksom. Och varför jag gillade den, det jag var... Jag har aldrig smakat den tror jag, har du ätit den? Ja, men det var många år sedan. Eller jag kanske har det, ja kanske. Men där gillade jag, för att det är ju inte bullen i sig som är min höjdpunkt även om det är viktigt att den är där mm. och jag gillade att det var så lite bröd ja. i förhållande till fyllning jag tror att om du lägger ihop det så är det minst lika mycket bröd ja men det känns ju eftersom ja, att det är tunnare det är liksom. jag tror att du kanske får mer eh, jämnt fördelat allting i varje tugga ratio blir perfekt ja. däremot prinsessämnen om vi går tillbaka till den mm. too much ja. alltså det, det, är roligt, det är väldigt gott och det är väldigt roligt. Mm. Men alltså mandelmassa och marsipan mm. och syl... Mm. Nej. Mm. nej. Jag gillade jag älskade det då. Jag kommer ihåg hur hype jag var. Ja. Det, det var alltså så här, jag var så här, åh gud, det här är så gott. Och jag, jag var gravid då också. <laughs> ja. Så att då var allt jättegott. Ja. Mm. Och så står det semmelkorv med mos. Ja. Med mos? Nej men alltså... Vet du vad man har gjort då Emma? Nej men alltså att man har ett, ett semlan som ett korvbröd och sen så sprutar man ut mandelmassa som senap ketchup och sen spritsar man grädde. Ja. Det, det har jag sett Fast de har ketchup här också. Nej men det går inte att sluta. <laughs> det går inte. Och alltså det, det ser... Alltså för jag tycker att själva idén med så här, om man tänkte ett korvbröd en, ett bröd format som ett korvbröd med mm. kardemumma i mm. och mandelmassa och grädde, det där är ju fenomenalt, ja. det är jätteroligt jag har för mig att, eh, du, du vet Vivi som var här på ja. festavsnittet, hon ja. tog fram det här för några år sedan, vet, hon är ju riktigt såhär mm. förenkla livet för mammor, fixa grejer ja. semmelkorven är ju ja. fantastisk ja. idé, eh, men att ha Ketchup. Nej, men sluta. Och så här, det är koriander och svartpeppar. Nej, men Var? nu får du... Det där, där, det där är inte en semla. Nej, där tycker jag. Då har man ja. gått för långt. Chokladsemla. Ja. Jag vet att chokladfabriken här i Stockholm mm. som är ett konditori och som gör mycket... Allting de gör där är liksom choklad. Mm. De har en chokladsemla som är väldigt hypad där liksom hela bullen är choklad. Och sen mm. är det chokladgrädde. Och, um, jag kan tycka att det är gott med jag tror att jag gjorde den förra året. Jag har gjort petitionsemlor. Ja, just det. Eh, att jag då fyllde den med chokladgrädde. Men om det är choklad, 
då vill jag inte ha mandelmassa. Jag tycker inte att choklad och mandelmassa passar ihop. För det finns olika varianter på den här chokladsemlan. Ja. Och eh, den vanligaste är den här, det är typ chokladbulle, mandelmassa med kakao i, chokladgrädde och sen är hela bullen täckt i choklad. Alltså som har stenat runt. Men... It's a little bit too much. Ja. Jag känner sig att man måste lugna ner sig. Eh, kanelbullesemla. Det här tycker jag är ett, ett, en, en rolig idé. Ja, man har bara delat en kanelbulle som en semla fyllt med grädde och mandelmassa. Ja. Inte så långt. Alltså, jag har mandelmassa konstigt. i mina kanelbullar. Mm. Eh, så, så, ja. Jag tycker inte det är några konstigheter. Bara det, det här är väl mer kanelsmaken som är dominerande. Ja. Men har man några kanelbullar hemma, inte riktigt palla göra semelbullar. God, jag älskar ju kademumma-bullar på kafé. Ja, tänk och när det bara, är så här, lite klibbigt ja, på toppen. Tänk att oh. bara slajsa en sån på mitten och så grädde. Det, det är livet. Där har vi de bästa två värden. Och det är ofta mandelmassa i dem också. Oh. Oh, det där. Mm. Mm. Ja, Sluta smaska Emma. <laughs> Sluta sukta mig. Då. <laughs> Den andra är donutsemlan. Men jag tycker att vi skjutsar in kronatsemlan ja. där också. Eh, och då är det liksom att man har tagit en friterad donut. Mm. Eh, delat den på två. Fyllt med mandelmassa och grädde. Och kronat är ju en ja. croissant donut. Ja, och principen är densamma. Mm. Yep. Jag har inte smakat donutsemlan, men jag tycker att inget bräcker donutsemlan. Ja, den var fantastisk. Okej, okay, det här ja, lite, det här jag börjat bli skeptisk nu, Emma. Jag var redan skeptisk vid korven. Jag har börjat inse vad jag tycker det här med så här, när slutar det vara en semla. Ja, mm. jag det är när det blir en korv. Jag kan vänta med det. Mm. Här, framför mig har jag en bild mm. på vita macarons och vit grädde. Och så står det macaronsemla. Och då tycker jag så här, nej. Jag förstår, ma- macarons innehåller mandelmjöl. Mm. Och om man har lite kardemumma i den mm. och spritsar grädde mellan två macaronsskal. Mm. Ja, jag tycker att det är en macaronsemla. Jag, jag, really? jag har kommit på kriterierna. Antingen behöver det vara formen av en semla mm-hmm. med andra smaker. Alltså buller. Med andra smaker? Ja, men alltså choklad till exempel. Eller ah, okay. Om du ska ha formen av en semla och då kan du ta bort så här grädde, mandelmassa och en semla. Eller så får du byta form, men då måste du ha mandelmassa, eh, bulle och, och grädde i en annan form. Om du har något av de två, då mm. får det kalla sig semla. Okay. Enligt uh, Brinken. Enligt brinken regler. Ja. Mm. Är det liksom the institution of Brinken yeah. åsikten? Mm. Okej. Okay. Eh, jag minns när jag började blogga, typ två år in liksom, i det här. Eh, så var, det började där vid prinsessämnen. Sen tror jag att jag, jag vet inte vad jag gick in i för något. Jag gick in i en sämmelpsykos. Och bara liksom skulle göra semla av allt. allt. Allt jag såg. Du vet, som det blir när jag säger: Ah, kanelbullar ska jag, kanelbullar klättkaka, kanelbullar här, det här, red velvet det här. Det här. Alltså, jag, jag, det är någonting i mig. Mm. Jag tycker att det är jätteroligt. För jag vill inte ta bort att det är kul att experimentera. Det får man aldrig sluta med. Så gör jag en chokladbollsemla. Mm. Take me through it. Ja. Det är chokladbollsmet principiellt. Ta bort kakaon. Du har kardemumma i. Och jag har generellt, nu i alla fall, jag vet inte, jag minns inte vad mina preferenser var tidigare. Men jag gjorde ju det här så jag måste ju ha varit, tyckt att det var en bra idé. Jag gillar inte ljus chokladbollsmet. Om det inte är liksom typ om en mycket saffran i eller ja. du vet. Ja. 
Så där är det bara en så här... Nej, det är det, så att det vi pratar är... om i chokladbassavsnittet att det var choklad när vi var ja, ute efter. Ja, det är det mm. som är liksom grejen. Mm. Det här är en beige chokladboll mm. med smak av kardemumma. Mm. Rullad i kokosklingor. Sen, just, jag hade riven mandelmassa i. Mm. Jag delar den i två och sprutar in lite grädde. Jag tycker att det här är en skam för semlorna. <laughs> jag, jag vet inte om du har en bild på den, men det känns ja, inte så, så himla sofistikerat heller. Liksom. Och jättetråkigt. Varför i hela friden skulle man vilja ha en sån framför en annan semla? Och sen är det inte heller så gott med smör och alltså, grädde till smör. Nej, nej, jag vet inte vad jag tänkte. Camilla, det är okej. Du kan, du kan komma över det här. Vi kan ta oss vidare. Ja, men här. Också repostat av Nyheter 24. Mm. Men vad fin den var ändå. Tack Emma. Den ser lite grann ut som mina så här tjokrackala... Ja, bara det. Dina är goda. Ja, men det kan jag rekommendera att göra tjodeg. För det är luft. Alltså om man gillar det här luftiga... Exakt. Liksom... Om, man, om man inte är ute efter bullen. Mm. Utan för att där blir ju liksom bullen ett, liksom ett, bara ett skal. Ja. Så det blir mycket, mycket mer plats för innehållet. Mm. Utan att du behöver ta bort någonting. Det låter som min typ av semla. Ja, så det kan jag rekommendera. Jag har också gjort en semmelpaj, men det tycker inte du heller då är. Ja, jag har gjort en no-bake semmelpaj, och den t- tittar jag också på nu. Bara. Jag hade den varit en bakad paj med mördeg och mandelmassa som man liksom fått bakats i och att man har på grädde efter. Vilket jag misstänker att det är ja, det du har precis, gjort. Jag utgick från en sån här frangipan-fyllning ja. som ju är ägg och mandel. Då tycker jag att det är semla, ja. eller inte Mm. Men jag tycker inte att med... Enligt mina kriterier är ju det Ja och jag tycker att det där, det där då får man samma för, det, för mig är det upplevelsen Smaken, ja. man tar det i munnen och känner så här, mm, Inte samla. att man tar en tugg av en torr beige chokladboll Och bara, mm, det här skulle kunna vara en sån Nej, men det där men Du måste släppa den och gå vidare Du måste bara så här. Du behöver, du behöver inte älta dåliga Herregud, hur mycket dåliga recept man har gjort liksom. Ja för jag insåg det här när jag liksom, för jag har försökt så här rensa ut och kolla så här vilka behöver nya bilder och så här, och då hittade jag det här och bara ja det var, det var då. <laughs> Men är vi klara med våran är det så, har det gått för långt Emma? jag tycker inte att det har gått för långt för jag upplever att det har backat lite de sista mm. två åren att så här, hypen är lite över. Mm. Um, men det kommer väl nya och jag, jag tycker att Lite grann samma här, låt folk göra vad de vill och de kallar ja. vad de vill. Alltså, ing, alla de här semmelvarianterna ingen av dem skulle jag låta ersätta min alltså, så här nej, årets... Nej, nej. Alltså, ja. jag, alltså, på en säsong så kanske jag äter mellan en och fem semler, skulle mm. jag gissa. Uh, och då kanske jag skulle kunna byta ut en av dem. Men det är inte så att jag skulle avstå en vanlig traditionell semla något år för en variant. Aldrig. Jag skulle säga att det här, de här roliga varianterna det är mer ett komplement. Ja. Men som du säger... Det är ju den klassiska som är liksom the queen. Och ja. sen är det andra bara små liksom undersåtar. Ja. Men vad jag skulle vilja säga är att jag har, jag har lagt märke till samma sak. Att det absolut har gått backat. Men jag tror också att det handlar mycket om... Nu menar inte jag att alltså, vi som bakar på Instagram har någon form av... Så här, att det är vi som bestämmer. Men jag tror att vi har lätt att göra så att folk tar, alltså så många tar efter vad vi gör. Och jag, jag, tror inte att, jag tror att vi alla är trötta ja. på att försöka säga vilken semmelvariant är knasigast, utan nu liksom jag har två i år 
som jag inte, alltså nya varianter ja. som passar i två sammanhang som det är menat att göra det för. Ja men precis, jag tror också så här, det här skulle kunna vara gott inte så här för så här effektsökeri grejen, den är över. Ja precis, ja. det är det jag menar att det här med att liksom försöka så här, förvåna folk och få mm. folk att tappa hakan, mm. det är lite över nu handlar det bara så här, vad är riktigt riktigt gott? Mm. Och vad kan ge en liten ny så här, upppiggning och lite ny upplevelse? Men mm. ja, chokladbollsämna let us just leave that. Ja. Men du, ja. vi, eh, vi lämnar semlorna där ja. för att nu har vi en lång semmelsäsong framför oss. Ja. Det är fortfarande mer än en månad ja. kvar till semeldagen. <laughs> och, din födelsedag. och din födelsedag. Och även då efter den får man väl äta semla lite, alltså beroende ja. på när man ska börja fasta. Ja, eller hur? <laughs> hur hårt man är på det där. Men nästa vecka så ska vi prata om ett ämne som... Alltså, ja, ja, det känns inte jättebra att vi har det här så här direkt in i januari. Nej. För att vi ska prata om sockerfri bakning. Mm. Och jag vill bara så här direkt säga att det handlar inte om att så här, nu är det januari, nu är det nystart, nu Absolut. ska vi börja baka sockerfritt. Um, för att jag får jättemycket frågor jämt så här års. Kan du inte lägga upp mer nyttiga recept och sådär? Eh, det handlar inte det här om. Nej, och min bakning är inte heller om nyttiga recept. Och nej. jag tycker inte så här, ät nyttiga recept när du vill. Bryr inte om om det är januari. Men vi får mycket frågor. Många ja, inte året socker. runt får vi efterfrågan. Många vill baka. Alltså, utan socker behöver inte nödvändigtvis vara nyttigare. Nej. Men eh, oavsett, vi kommer ha ett avsnitt om att baka sockerfritt. Ja, och jag vill säga det för att eh, i och med min historia med ätstörningar mm. så är jag, alltså nu i januari så jag blir liksom anti. Mm. Inte att jag inte tycker att man ska äta hälsosamt och att jag inte tycker att man ska träna men det blir så hetsigt att jag blir så här, kan inte alla bara mm. kan inte man bara liksom leva lite i landet lagom? Ja. Så är det inget lagom i januari. Och jag tror Nej. att det handlar om att det har varit en stor våg av massa julgodis, efterrätter och härligheter ja. och så bara kommer man ur det där och bara, gud jag skulle vilja Äta lite annat. Och så ja. blir det liksom den här hetsen. Mm. Men jag är en person som jag kan uppskatta så här en raboll och jag kan uppskatta en så här bar. Men inte ersätter inte mitt fika. Nej, för det är som med semelvarianten. Så här, det, är inte, det är inte så att jag kommer sluta äta vanliga chokladbollar. Nej. Men there's a time and place. Alltså, om man ja. nu kräver chokladbollar varenda kväll då kanske inte man mår bra av det och vill hitta en, en hälsosammare variant. Liksom. Ja, men precis. För också jag som ofta är stressad. Jag har barn, jag ska hämta, jag ska springa hit och dit. Då tycker jag att det är skönt att ha en sån här liten bar i väskan eller en raboll. Det är mycket godare. Mm. Och lite mer mättande än ett äpple till ja. exempel. Och det är skönare att ha det nära till hands än att man bara, åh, har jag, har jag något hemma? Eller ja. har jag något här i någonstans? Och så bara trycker man i sig första bästa liksom, ja. chipspåsen man hittar. Det handlar om det. Det ena utesluter inte det andra. Det är inte svart på vitt. Vi ska sluta förklara oss nu. Men <laughs> vi vill bara sagt, säga det. det behöver inte heller betyda nyttigare jämt. Och vi kommer Nej. ha med en gäst för att både du och jag... Eh, Tycker du att det är lite för tråkigt att baka utan socker tror ja, jag? Ja, och att... vi, vi gör inte det Nej. så ofta. Så det kan ju vara bra med någon, en tjej som faktiskt ja, gör men det. Precis, för att det är, vi har pratat mycket om, om när vi pratar om socker till exempel. Sockeravsnittet, lyssna gärna på det. Eh, om, om vilka funktioner socker har i bakverket. Mm. Att det är liksom inte bara tillföra sötma utan det är Nej. konsistens och det är massa olika saker. Så därför finns det också massa olika saker man måste tänka på när man väljer att utesluta ja. det eller ersätta det med något helt annat. Vad gör man när man inte kan äta socker? Precis. Eller 
Eller när man får gäster som inte kan Exakt. äta socker. För min pappa han har diabetes. Ja. Och ibland så står jag där och så, så ringer jag honom och säger vad va, va, va är det du kan äta? Ja. Ofta så, ja, det går att läsa. Men det kan vara skönt att bara få en liten genomgång. Ja, men precis. Här. Och vi kommer ha gästen Maria Folke. Ja, som driver kontot Baka Sockerfritt. Exakt. Följ henne på Insta, Baka Sockerfritt. Då ser ni också att... Eh, hennes feed ser inte ut som någon slags hälsofeed. Det är ingen torrboll där, inte, <laughs> utan det är, det är riktigt härliga godsaker. Ja. Så eh, som vanligt ska ni få ställa era frågor om socker för bakning. Och så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.